0: nafasi hii ndugu msikilizaji kumshukuru Mungu wetu kwa ajili ya kutupa wakati huu kwa neema na fadhili zake kwa kusudi la sisi kuelewa kile ambacho chatufaa na chatupasa katika maisha haya. Tuendelea na somo letu siku hii ya leo kutoka kwenye iki kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya nne. Msikilizaji jambo kuu ambalo tutakuwa tukilizingatia ni kuhusu maagizo ambayo Timotheo alipewa na Paulo kuhusu nyakati zile za mwisho fahamu kwamba maagizo haya licha ya kwamba yalikuwa ya Timotheo lakini ilimpendeza roho wake Mungu yawe yetu pia kwa hivyo itakuwa ni vyema kwetu sisi kuweza kuzingatia haya maagizo kusudi tusije tukajipata kwamba tumepotea katika ulimwengu huu mambo tutakayokutana nayo kwenye sura hii ni jinsi ambavyo sura hii yamalizia kitabu hiki kwa hali ya huzuni paulo anamuagiza timotheo kuhusu mambo ambayo yatatendeka siku za mwisho pia tutaona maneno yake alipokuwa akiandika maneno ya mwisho kabla ya kufa kwake. Jambo lingine pia ni kwamba tutahisi jinsi alivyo kuwa na upweke alipokuwa kwenye ilo gereza kule rumi. Msikilizaji, katika kumalizia sura hii, kwamba anamuuliza Timotheo aweze kumletea vitabu vyake. Lakini katika huzuni na upweke huo wote, kuna hali hiyo ambayo Paulo ananena ujumbe wake wa mwisho hali ya kuwa na furaha na ushindi huku akimuagiza mwanae katika imani tutakapokuwa tukimsikia tutakuwa tukisikia kutoka kwake Mungu hicho ambacho Mungu anatutaka tusikie maneno haya ya mwisho kwako wewe nami ni maneno ambayo yanafaa kutuandaa kusudi iwapo lolote litatokea tusije tukapatwa kwa ghafla bali tuwe wima katika neno lake Mungu kwenye aya ya kwanza neno hili la Mungu la tuingiza katika kipengele cha kwanza kwenye sura hii Kipengele hiki cha agizo lake Paulo kwake Timotheo. Neno lake Mungu lasema hivi. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na walio kufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Msikilizaji, hili ambalo tulisoma kwenye andiko hili ni agizo ambalo Paulo alilitoa kwake Timotheo mbele za ke Mungu na mbele za Bwana Yesu Kristo. Naam Hili ambalo Paulo analinena mahala hapa hasa kuhusu kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake ni kuhusu wakati huo ambapo kanisa litanyakuliwa. Nao ufalme wamaanisha hali hiyo ya kufunuliwa kwa Kristo wakati ambapo atarudi hapa duniani ili aweze kudhibitisha ufalme wake. Mara mbili atafanya hukumu, yani atawa hukumu walio wake wakati ambapo atawaondoa hapa ulimwenguni na pia atarudi kuwafanyia hukumu wale ambao watamgeukia Mungu katika dhiki kuu sote ndugu msikilizaji tutasimama mbele zake Mungu kwa hukumu wakati mmoja au mwingine maisha yetu na yale yote ambayo tulitenda yatajaribiwa na itaonekana kama iwapo tutapokea thawabu au la jambo hili ambalo Paulo alimwambia Timotheo msikilizaji ni jambo ambalo pia la kuhusu wewe pamoja nami naam hii ni kusema kwamba ni lazima katika maisha yetu ni lazima katika maisha yako uweze kutembea ukijua kwamba kuna wakati ambapo utasimama mbele zake Kristo na utahukumiwa kulingana na matendo yako. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu liendelea kutuambia agizo lingine. Nalo neno lasema hivi, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usio kufa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia hapa kwamba ni lazima neno lihubiriwe wakati wowote wa ule neno hili ni habari njema habari za ufalme wa Mungu habari za ukombozi wake Mungu kupitia mwana wake Yesu Kristo hilo ndilo neno ambalo ni lazima uwe tayari kulihubiri wakati unaofahamu na wakati usiofaa ni kama vile paula alikuwa akimwambia timotheo kwamba Iwapo mtu atakwaamsha saa za usiku waweza kusimama na kulihubiri neno hili. Naam, utayari huo ndugu msikilizaji ndio ambao wafaa kuwa nao katika maisha yako. Kwa kuwa kwa kulihubiri neno lake Mungu, Mungu atatenda miujiza na atawaokoa wengi kupitia neno hili ambalo ni uzima. Wakati ambapo neno hili lahubiriwa ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia kwamba ni lazima litumiwe kwa kukaripia... Na pia ni lazima litumiwe kwa kukemea si kwamba kutisha lakini ni lazima litumiwe kwa njia ambayo yaweza kumuinua mtu na kuweza kumwambia kwamba hii sio ndio njia ambayo wafaa kufuata unafaa kufuata njia hii Naam hicho ndicho ambacho tulikuwa tukiona katika kile kitabu cha Yeremia Yeremia hakuwatisha watu licha ya kwamba kulikwepo na tisho la hukumu ya Mungu bali aliwakemea na kuwauliza waweze kuacha njia zao mbaya na kumrudia Mungu aliyewaokoa Mungu aliyewafanya kuwa taifa. Msikilizaji mpendwa, hilo ndilo ambalo twaliona kwenye neno hili. Pamoja na hayo yote ndugu msikilizaji, ni lazima neno hilo linapohubiriwa liwe ni neno ambalo ni la kuonya. Wakati huo wa kuonya, ni lazima maonyo hayo yafanywe kwa njia ya uvumilivu wote na mafundisho. Hii ni kusema kwamba ni lazima wakati wa wote ule Unapotumia neno lake Mungu kuonya, onya wakati ambapo umefundisha na pia kwa uvumilivu wote. Usiwe na haraka yoyote ile ndugu msikilizaji au wewe ambaye ni mtumishi kumuonya mtu pasipo kumwambia kwanza kile ambacho amekifanya na kumfundisha jinsi ambavyo neno la Mungu lamhitaji kufanya. Mambo hayo ndiyo ambayo tuliaona katika kile kitabu cha Yeremia kwamba yeye aliwafundisha watu Akanena neno la Mungu kwa uaminifu na kwa kwa uvumilivu wote na mafundisho. Na kulikwepo na wale ambao waliamini na pia kulikwepo na wale ambao hawakuamini. Hivyo ndivyo ambavyo neno lake Mungu lafaa kuhubiriwa. Lihubiriwe wakati unaofaa na wakati usiofaa, litumiwe kwa kukaripia, kukemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Tunapogeukia aya ya tatu ndugu msikilizaji Neno lake Bwana latuambia hivi. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuatia nia zao wenyewe, watajipatia waalimu makundi makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Ndugu yangu msikilizaji, hili ambalo twalisoma kwenye maandiko haya ndio ambayo hakika yanatendeka miongoni mwetu. Je, kwa nini wapata kwamba kuna watu ambao wanapenda kusikia neno fulani? Mara nyingi kile ambacho utakipata ni kwamba msikilizaji wangu watu hupenda kusikia habari ambazo nia zao wenyewe zinaelekeza. Kwa mfano, wale ambao wanataka kusikia habari ya mashetani watafuata walimu ambao wanasema kwamba wamepata ufunuo kuhusu mashetani. Na wale ambao wanataka kusikia habari za ufanisi watatafuta walimu ambao wananena habari za ufanisi. Na wale ambao wanatafuta kusikia habari za uponyaji watatafuta walimu wa ambao wanafundisha habari hizo za uponyaji haya yote yanafanyika kwa kuwa wanazifuata nia zao wenyewe msikilizaji yote haya ambayo yanatendeka ni lazima ufahamu kwamba twakaribia twanuhisia siku hizo za mwisho ni lazima neno lake Mungu ambalo unalisikia liwe limeweka katika mizani sawa kabisa kiasi kwamba kuna hali hiyo ya kukaribia kuna hali ya kukemea kuna hali ya kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho pia. Naam, sio mafundisho ambayo yanalenga tu upande mmoja, bali mafundisho ambayo yanahusu kila hali ya maisha ya mwanadamu. Hayo ndiyo mafundisho ambayo ndugu yangu unafaa kuyasikia. Uponyaji ni sawa, kujua habari ya kukemea mapepo ni sawa, na pia ufanisi ni sawa. Nami naomba kwamba wewe pia ufanikiwe. Lakini ni lazima pia Kuwepo na mafundisho ambayo yanafundisha jinsi ambavyo waweza kutembea mahali ambapo hakuna Wakristo na watu wajue kwamba huyu ni Mkristo ni lazima kuwepo na mafundisho ambayo yatakufundisha jinsi ambavyo unafaa kuenenda katika imani hilo ndilo ambalo lafaa kuwepo. sio mafundisho tu ambayo yanalenga upande mmoja mafundisho kama hayo ndugu msikilizaji ni vyema ujitahadhari kwa kuwa huenda Umeungana na kikundi ambacho chafuata nia zao wenyewe. Naam, angalia ni wapi ambapo umekaa, usije ukajipata kwamba unasikia tu kile ambacho mtu yuwafikiria kwamba wataka kukisikia. Kwenye aya ya nne, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi, nao watajiepusha wasisikia yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Unaona? Haya ndio ambayo yanaendelea hata leo hii. Kuna watu ambao wanahubiri kwamba haufai kupitia katika shida wala haufai kupitia katika magumu yoyote yale. Je, hilo ni neno la Mungu? Hilo kwa hakika sio neno la Mungu hata kidogo. Lakini iwapo wewe una masikio ambayo yanakukunakuna ili kwamba uweze kusikia kwamba hauwezi ukapata shida unapokuja kwa Yesu, basi utatafuta sehemu kama zile lakini neno la Mungu alitufundishi jambo kama hilo kwa kuwa Yesu Kristo alisema wazi kwamba katika ulimwengu mtapata dhiki lakini iweni wenye furaha kwa kuwa nimeushinda ulimwengu. Msikilizaji, Yesu ndiye alisema hilo wala sio mimi. Waweza kusoma katika kitabu cha Yohana sura ya sita, aya ya 13 nawe utamakinika kuhusu hilo. Kwa hivyo unapo kwa hivyo popote unapokaa na kusikia neno la Mungu, ni lazima urudie Biblia na uangalie, je haya ambayo ninafundishwa ni sambamba na neno la Mungu? Hili ambalo mubiri anasema, je Biblia inasema nini kuhusu jambo hili? Usipokee kila kitu, maana unapofanya hivyo utakuwa umejikosea wewe mwenyewe. Kwenye aya ya tano, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya fanya kazi ya mhubiri wa injili timiliza huduma yako ndugu msikilizaji kwa paulo kumuagiza timotheo kufanya mambo haya haina maana kama vile tunavyoelewa kazi ya huduma au kazi ya mwanjeelisti kama vile ilivyo siku hii leo bali kile ambacho paulo alikuwa akimuhimiza timotheo ni kwamba aweze kutekeleza huduma yake na katika yote ambaye atampata hayo nayo ayavumilie na kuendelea mbele kulihubiri neno la bwana ndugu yangu wewe ambaye umeitwa katika huduma ni lazima pia uweze kufanya jambo hili kwamba katika mambo yote uwe na kiasi vumilia mabaya vumilia hali ngumu ambayo yaweza kukupata na uendelee kutimiliza huduma yako maana katika kufanya hivyo wewe utapata dhawabu yako mbele zake mungu tunapoendelea kutoka kwenye aya ya sita hadi nane, neno la mungu latuambia hivi kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza imani nimeilinda baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana muhukumu mwenye haki atanipa siku ile wala si mimi tu bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake ndugu msikilizaji haya ambayo tunasoma kwenye maandiko haya ni mambo ambayo kwa hakika yaonyesha jinsi ambavyo Paulo alivyokuwa anawaza na zaidi ya yote ushuhuda wake kabla ya kwenda kuwa pamoja na Bwana. Kwa maneno mengine, Paulo anasema kwamba alikuwa tayari kutolewa kama sadaka wakati huo ambapo atauliwa. Msikilizaji, hili ndilo jambo pia ambalo tulipata katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili, aya ile ya saba akisema hivi, "Naam, hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu na furahi. Tena na furai pamoja nanyi nyote kwa kunena maneno kama haya. Paulo alitaka maisha yake yamiminwe. Na sasa kwenye mwisho wa maisha yake Angeliweza kusema kwamba maisha yake yamemiminwa kama sadaka ya kinywaji. Huyu ni mtu ambaye alijua yule ambaye amemwamini. Nami natamani kwamba kila mtoto wa Mungu pamoja nami tujue kile ambacho tuamini hivi kwamba muda na saa kama hiyo itakapotufikia Tuweze kusimama wima na kusema kwamba maisha yetu yanamiminwa kama dhabihu. Tunapotazama maandiko hayo, twaona kwamba Paulo anamalizia ushuhuda wake kwa njia tatu au kumalizia habari za maisha yake kwa njia tatu. Jambo la kwanza anasema kwamba amevipiga vita vilivyo vizuri. Msikilizaji, Paulo alikuwa ni askari mwema, askari ambaye alifanya kazi yake vizuri. Kulikwepo na vita ambavyo alipigana naye akashinda vita vyote na anapokaribia mwisho wa maisha yake anasema kwamba nimekuwa askari wake Bwana wetu na muokozi wetu rafiki msikilizaji waumini wote ni lazima kuchukua sehemu hiyo kuna vita ambavyo ni lazima kupigana na kila mkristo ni lazima asimame na kuweza kulinda neno la Mungu na kusimama katika kweli za Biblia lakini jambo hili ndugu msikilizaji litawezekanaje jambo hili litawezekana tu Iwapo wewe utakuwa jinsi ambavyo neno lake Mungu la maana neno la Mungu latuambia kwamba ni lazima neno lake Kristo likue kwa wingi ndani yetu neno hili la Kristo linapokuwa kwa wingi ndani yako wewe utajua kile ambacho umeamini nawe utasimama wima na kuendelea kupigana vita vizuri vya imani ndani ya Kristo huku ukipata ushindi ndipo sote kwenye neno la Mungu katika kitabu cha Warumi sura ya nane, aya moja kwa maneno yafuatayo basi tuseme nini juu ya hayo mungu akiwapo upande wetu ni nani alie juu yetu yeye asie mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye ni nani atakaye washitaki wateule wa mungu mungu ndiye mwenye kuhesabia haki ni nani atakaye wahukumia adhabu kristo ndiye aliyekufa naam na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu naye yuko mkono wa kuume wa Mungu tena ndiye anayetuombea ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo je ni dhiki au shida au adhabu au njaa au uchi au hatari au upanga kama ilivyoandikwa kwamba kwa ajili yako tunaouawa mchana kutwa tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine cho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu uliyo katika Kristo Yesu Bwana wetu ndugu msikilizaji Haya ambayo tuyasoma kwenye maandiko haya ni mambo ambayo yanakutia moyo uendelee kuwa askari mwema wake Kristo maana hakuna yeyote yule ambaye yuweza kukutenga na upendo wa Mungu uliyo katika Kristo Bwana wako Jambo la pili ambalo Paulo ananena hapa kuhusu maisha yake ni kwamba mwendo ameumaliza Ndugu msikilizaji ni jambo lililowazi kwamba Paulo alifahamu kwamba Maisha sio vita peke yake bali pia kulikwepo na hali hiyo ya kupiga mwendo. Naam, anasema kwamba yeye amemaliza mwendo wake. Msikilizaji, kuna wengi ambao huanza mwendo lakini hawamalizi mwendo ule. Jambo hili ni jambo ambalo wewe umeliona kwamba kuna wale ambao walianza kwa kumkiri Bwana Yesu Kristo lakini sasa wamkiri tena, wamegeukia njia zingine, wameiacha imani na kugeukia mafundisho mengine. Sikia ndugu yangu licha ya kwamba maisha ni vita ni lazima pia ufahamu kwamba kuna huo mwendo ambao pia ni lazima uumalize Paulo alimaliza huo mwendo kwa kuwa alikuwa ni kama mwanariadha aliyekuwa na nidhamu macho yake yakiwa yamelenga dhawabu ya mwito mkuu wa Mungu iliyomo katika Kristo Yesu na katika wakati huo ambapo Paulo alikuwa akipiga mbio hizo au alipokuwa akiendelea na mwendo wake yeye aliuweka mwili wake kuwa chini yake Alifanya juhudi la kuishi maisha ya Kikristo kwa njia ambayo hakuna mtu yeyote angeliweza kumlaumu. Ndipo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya tisa aya ile 27 neno la Mungu latuambia haya ambayo aliyasema kuhusu ni damu ambayo alikuwa nayo. Neno lasema hivi. Basi na utesa mwili wangu na kuutumikisha isiwe nikisha kwa ubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Ndugu msikilizaji Paulo alijua ni wapi ambapo anakwenda na alijua ni mbio gani ambazo alikuwa anapiga na pia alijua ni mwendo upi ambao alikuwa anautembea. Vivyo hivyo wewe nami ni lazima tuweze kufahamu kile ambacho tuwafanya kusudi isije ikawa kwamba wakati ambapo majina yatakapoitwa majina yetu yakosekane. Naamini kwamba hilo sio ndilo ambalo watazamia bali watazamia kwamba wakati ambapo majina yatakapoitwa Jina lako pia litakuepo. Msikilizaji, jambo lingine pia ambalo analinena mahala hapa ni kwamba anasema kuwa yeye ameilinda imani. Naam, maisha yake yalikuwa ni ya kumtumainia Mungu na kwamba alikuwa ni wakili mzuri katika yote ambayo Mungu alikuwa ameweka mikononi mwake. Alilinda imani. Hakuondoka na kufundisha mafundisho mengine wala kuyaacha mafundisho ya kweli ya neno lake Mungu bali kwa uaminifu aliendelea kufunza neno lake Mungu jinsi ambavyo ilihitajika rafiki yangu naamini kwamba hili ndilo ambalo tuahitaji kuzingatia katika maisha yetu kwamba tulinde imani yetu na pia tuweze kuhakikisha kwamba maisha yetu ni ya kumtegemea Mungu katika kila njia maana Mungu ana uwezo wa kutulinda na hata kukutana na mahitaji yetu siku zote za maisha yetu Paulo katika hali yake aliyokuepo pale kwenye gereza hilo aliendelea kuangalia mbele na kuona kile ambacho Mungu amemwandalia. Neno lake Bwana latuambia kwamba baada ya yeye kufanya haya yote anajua kwamba kuna taji ya haki ambayo Bwana muhukumu mwenye haki atampa katika siku ile. Nam hili ambalo lipo hapa ni kwamba Paulo alikuwa anatarajia kutoka kwake Bwana. Alitazamia kwamba katika siku ile Mungu atampa taji ile ya haki. Jambo hili ndilo ambalo lafaa kuwepo katika maisha yetu hasa tunapopitia mambo magumu au hata wakati ambapo hakuna lolote lile baya ambalo latupata. Tufaa kuendelea kupiga vita vizuri ili tuweze kuumaliza mwendo na pia kuilinda imani. Maana pasipokufanya hivyo basi taji ya haki hatutaweza kuipata. Kwenye kitabu cha Wakorintho sura ile ya tisa, aya ile ya 24 na 25 neno lake Bwana latuambia hivi. Je Hamjui ya kuwa wale washinda nao kwa kupiga mbio, hupiga mbio wote, lakini apokae tuzo ni mmoja. Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashinda naye katika michezo, hujizuhia katika yote. Basi hao ufanya hivyo, kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. haribika. Kutokana na haya maandiko ndugu msikilizaji, ni vyema ufahamu kwamba lolote ambalo unalifanya ni lazima liwe kwa jinsi ambavyo yahitajika. Kama vile wanariadha ni lazima kufuata kanuni za wanariadha, vivyo hivyo ni lazima wewe ufuate kanuni zile ambazo neno lake Mungu latuambia. Kwa kuwa pasipo kufanya hivyo, basi utapata kwamba siku hiyo itakapofika, waweza kuikosa taji ile. Ndipo Paulo anasema kwamba pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Naam, hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo waweza kupiga mbio hizo ili upate taji ile pasipo wewe kuzingatia neno la Mungu na kulitii katika maisha yako hakuna njia ya mkato msikilizaji lazima ufuate lolote lile ambalo neno la Mungu limekuagiza hiyo ndiyo sababu Paulo anaendelea kwa kusema kwamba taji hiyo ambayo Bwana atampa hatampa yeye peke yake bali atawapa wote pia waliopenda kufunuliwa kwake msikilizaji wale ambao watakuwa wamepiga mbio wale ambao watakuwa wamepiga vita vizuri na kumaliza mwendo wao na kulinda imani ndio ambao watapokea taji hiyo maana kwa vivyoote vile yote hayo ambayo watakuwa wameyatenda yatakuwa ni dhihirisho la wazi kabisa kwamba walipenda kufunuliwa kwake Yesu Kristo naam hili ndilo ambalo naamini kwamba wewe walisubiri nami na pia nalisubiri hili najua kwamba unakubaliana nami kwa jambo hili kwa sababu hiyo tutaomba pamoja ili Mungu aweze kutusaidia. Hebu tuombe. Baba Mfalme Mungu uishie milele. Asante kwa ajili ya mambo makuu mambo ya ajabu ambayo umetufunulia kupitia maisha ya mtumishi wako Paulo. Ni langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji utamsaidia kupiga vita vilivyo vizuri, aweze kukamilisha mwendo na pia kuilinda imani kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambazo umempa. Najua kwamba utatenda haya kuwa wewe unapendezwa na wale wote ambao hawarudi nyuma bali wanaendelea mbele katika hayo ambayo umewaitia naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen. Ni imani yangu kwamba ndugu msikilizaji haya ambayo umejifunza siku hii ya leo utayatilia maanani piga vita vilivyo vizuri, endelea katika mwendo hadi wakati utakapomaliza na uendelee kuilinda imani kwa kulisoma neno lake Mungu na kulitii na katika maombi utakapofanya hayo basi wewe fahamu kwamba taji ya haki umewekewa tayari hadi kipindi kijacho mungu awe pamoja nawe na mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea sante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta namba Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi Pamela Omodo nikikuwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea